0: Also was ich mir wünsche und woran ich halt auch ein bisschen arbeite, ist, dass ich glaube, wir haben äh, sehr viele Sachen normalisiert, die beim genauen Sehen gar nicht normal sind. Oder das, was wir immer als normal bezeichnen, ist vielleicht oftmals auch ganz ungesund.
1: Hallo und herzlich willkommen zum The Social Design Podcast mit Daniel und Verena. Wir sprechen über vielfältige Themen rund um Gesellschaft, Arbeit und soziale Strukturen. Immer mit der Fragestellung, was kann jede und jeder von uns tun, damit wir sichere, erfüllende und gute Lebensrealitäten für alle gestalten.
2: Daniel ist Plakatkünstler, der sich mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Themen auseinandersetzt und mit seinen Ideen und Visionen zahlreiche Ausstellungen auf der ganzen Welt und Studierende als Dozent bereichert.
1: Verena ist Initiatorin von Act and Protect gegen sexualisierte Gewalt. Sie setzt sich als Aktivistin und Workshop-Moderatorin für wertschätzende und gewaltfreie Kulturen ein, besonders in Business und Marketing.
2: Unsere Expertin heute ist Katja Berlin. Katja ist Autorin, Podcasterin, Keynote-Speakerin, Kolumnistin und Spezialistin für sonderbare Grafiken. Nach ihrem Diplom in Medienberatung hat sie zunächst ein paar Jahre als PR-Referentin gearbeitet. 2010 startete sie zusammen mit Peter Grünlich das Graffiti-Blog mit lustigen Infografiken. Ihr erstes Buch, Was wir tun, wenn der Aufzug nicht kommt, verkaufte sich über 300.000 Mal. 14 weitere Bücher folgten, darunter weitere Bestseller. Katja hat Kolumnen für das Handelsblattmagazin und die Berliner Zeitung geschrieben, sowie für Werbekampagnen, Printmagazine und Ferseproduktionen gearbeitet. Seit 2015 erscheint ihre Kolumne Torten der Wahrheit wöchentlich in Die Zeit. Seit 2022 spricht sie zusammen mit Gunda Windmüller im Podcast Fix und 40 über die Vorzüge des Mittelalters. Ihr neuestes Buch, Wofür Frauen sich rechtfertigen müssen, erschien im April 2023. Katja, wir freuen uns riesig, dass du heute hier bist. Und ich starte direkt mit unserer ersten Frage. Was ist dein Herzensthema?
0: Ja, darüber habe ich ja ein bisschen überlegt. Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich glaube, ich habe ganz viele Herzensthemen. Ich glaube, ähm, was sich so ein bisschen durch mein äh, Leben zieht, ist ähm, zum einen schon Feminismus und zum anderen ist es aber immer wieder auch Humor. Also, das ist, ähm, ich glaube, dass man auch. <lacht> es gut verbinden kann. Und ich glaube, dass ohne Humor sowieso erstmal gar nichts mehr geht.
2: So erlebe ich das. Das ist auch etwas, was du gerade in deinen Torten der Wahrheit tust, die ja immer auch sehr gesellschaftskritisch zu verstehen sind. Wie bist du darauf gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen und in dieser Form zu beschäftigen? Das ist eine, also ich sag mal, das
0: ist schon, das waren ganz viele Zufälle am Werk, die mich so ein bisschen dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Äh, nichts davon wollte ich eigentlich, aber <lacht> wie das Leben so manchmal spielt, ähm, es kommen dann immer doch neue Wege. Also ich glaube, ich war tatsächlich schon immer ein politischer Mensch und ich glaube, ich bin auch in einem ja, sehr feministischen Umfeld sozialisiert worden, Elternhaus. Also mein Vater war der erste Mann Reinigendorfs, glaube ich, der Elternzeit genommen hat für mich. Also das war damals noch eine absolute Premiere. Ich bin 1980 geboren ähm, und da war das ja so ein bisschen dieser Alt-68er, die da versucht haben, so ein bisschen neue Wege zu gehen. Ähm, wie erfolgreich das war am Ende, glaube ich, wissen wir. Naja, aber ähm, ja, deswegen ähm, war sozusagen so ein bisschen so ein politisches Denken. Ich bin auch übrigens, ich weiß nicht, ob man das außerhalb Berlins kennt, aber ich bin auch mit dem gripstheater mit dem Kinder- und Jugendtheater sozialisiert worden. Sehr politisches Kinder- und Jugendtheater in ähm, Berlin, was ähm, was ich wirklich geliebt habe als Kind und die auch schon auch immer so ein bisschen ja. Ja, auch politisches Theater gemacht haben, auch für die ganz Kleinen. Und ähm, ich habe auch Politikwissenschaften studiert und wollte aber dann eigentlich einen ganz seriösen äh, Job machen, irgendwas Richtiges, wo einem nicht dauernd Leute fragen, ob man davon leben kann. Ähm, das habe ich auch erstmal gemacht. Das war aber tatsächlich keine so gute Idee von mir. Das heißt, diesen Job, den ich damals hatte, der war nicht besonders gut. Es war kein schönes Arbeitsumfeld. Und ich habe da angefangen, ähm, das mein Unglücklichsein mit Humor zu verarbeiten. Damals war Twitter ganz neu in Deutschland und ich habe mir ein, 2008 einen Twitter-Account äh, eröffnet, in dem ich so ein bisschen Witze gemacht habe über mein Büroelend. Und ein alter Freund von mir, ähm, der auch im Verlagswesen arbeitete und auch selber schon Bücher geschrieben hat, der hat das auch immer wieder gerne gelesen, der ähm, saß in München Peter Grünlich, genau, und er rief mich irgendwann an und sagte, hier Katja, du bist noch lustig im Internet, lass uns doch zusammen was machen. Und so kamen wir auf diese Infografiken. Also das war jetzt auch gar nicht unsere Idee, die gab es schon im amerikanischen Internet als so eine Art Meme-Form, die gab es aber damals noch nicht im Deutschen. Und wir haben damit angefangen, auf unserem Blog die auf Deutsch zu machen, also so was, was wir tun, wenn der Chef nicht reinkommt, was wir tun, wenn der Aufzug nicht kommt. Also lauter so gefühlte Alltagswahrheiten, Büroweisheiten, und ähm, dieses, dieser, äh, dieses Projekt wurde relativ schnell zu einem Buchvertrag und dieser, dieses Buch wurde dann wiederum relativ schnell zu einem Bestseller und ich konnte tatsächlich völlig unterhaupt meinen Job kündigen, ähm, wollte mir aber dann immer noch einen richtigen Job suchen weiterhin. Ich habe gedacht, okay, ich nehme das jetzt so als ja als Lückenfüller und dann suchte ich und suchte ich und suchte ich einen richtigen Job habe keinen bekommen bekam aber immer nach nach und nach mehr Buchverträge und dann hat es wirklich Jahre gedauert bis ich irgendwann festgestellt habe okay vielleicht habe ich jetzt einen anderen Beruf also ich bin da echt reingerutscht das war also immer humor das war aber immer sehr so ein Alltagshumor in diesen Büchern und auf Twitter war ich aber auch immer sehr politisch. Also da habe ich auch schon immer einen sehr scharfen politischen, auch sehr feministischen Humor gehabt. Und Bernd Ulrich von der Zeit hat beides zusammengebracht. Der hat mich dann irgendwann, der ist mir so richtig so klassisch in die DMs geslidet und hat gesagt, hier Katja, willst du nicht für uns, für die Zeit, für den Politikteil das verbinden? deinen politischen Humor mit diesen Infografiken als Form und das als wöchentliche Kolumne bei uns machen. Und ähm, so fing das dann 2015 an und jetzt 2023 läuft es immer noch.
2: <lacht> da stellt sich ja die Frage, was sind Reaktionen auf diese Infografiken? An welchen Stellen merkst du, dass sich durch ähm, deinen Humor und deine Arbeit Sachen bewegen? Und was möchtest du vor allen Dingen auch bewegen? Also erstmal möchte ich
0: insgesamt ein bisschen den Druck rausnehmen und deswegen deswegen auch dieser Humoransatz, weil ich glaube, das Internet ermöglicht uns als Gesellschaft jetzt schon auch eine ganz andere Art von Öffentlichkeit und eine ganz andere Art von Diskussion. Aber das werden wir alle kennen, also diese Empörung, die da überall herrscht und auch so eine Blockade und so ein Versteifen und so ein, so ein Gegeneinander und so. Und ich glaube, das wird so nicht weiterkommen und ich glaube, dass das auch nichts wirklich bewegt und wir eigentlich alle nur äh, auf unseren eigenen Meinungen so ein bisschen hocken bleiben und die verteidigen. Und ähm, da versuche ich ein bisschen entgegenzuwirken, weil Humor uns entspannt. Und ich bin wirklich der Meinung, wenn man erstmal so ein bisschen, also nicht allzu wütend und nicht so allzu empört, ähm, ja, irgendwie was äußert, dann hat man schon mal vielleicht ein ganz ganz anderes Publikum und das zeigen mir auch viele Reaktionen. Also erstmal, ich glaube, die aller überwiegenden Reaktionen, die ich bekomme, sind vor allem von Frauen, die sagen, wow, äh, du, du, so, du sprichst es aus oder du machst es so deutlich, was ich immer fühle oder so. Also, ähm, das ist, das ist so die die Hauptreaktion, aber eine andere Reaktion, die ich auch sehr spannend ähm, finde, die bekomme ich von Menschen, die sich selbst mir gegenüber auch als alte weiße Männer bezeichnen und sagen, äh, liebe Katja Berlin, ich glaube, wir sind politisch überhaupt nicht auf einer Wellenlänge, aber ich mag ihre Kolumne total gerne und ich lache auch gerne darüber und ab und zu denke ich auch, ah, da hat sie aber auch einen Punkt. Und diese Offenheit, die ich da bekomme, dadurch, dass ich nicht, ähm, ja, also wirklich so wütend mit meiner Meinung die Tür eintrete, sondern das versuche mit so einem Augenzwinker ein bisschen so hintenrum <lacht> irgendwie reinzubringen, das finde ich ganz, ganz schön, ja.
1: Bei den ganzen Erfahrungen, die du jetzt schon in deinem Leben gesammelt hast, was würdest du sagen, aus welchen Fehlern hast du gelernt und vor allem auch, was hast du daraus gelernt?
0: Was wirklich für mich überraschend war und was ich jetzt auch gelernt habe und immer noch nicht wirklich perfekt beherrsche, ist, eben sich erstmal trauen, was zu machen. Und also erstmal ist es gut, wenn man was macht. Und das ist dann auch nicht so schlimm, wenn es nicht perfekt ist, wenn es manchmal nicht erfolgreich ist, wenn's, ja, wenn man sich überschätzt oder ja, vielleicht noch nicht alles irgendwie drauf hat. Aber ich glaube, dass man erstmal sagt, ich probiere es und sich selbst überwindet. Und ich glaube, das fällt Frauen vielleicht auch noch häufiger schwer als Männer. Ähm, das, ist, das ist das, was ich gelernt habe, und auch versuche weiterzugeben und zu beherzigen. Also ähm, ab diesen Perfektionismus ablegen und zu, und zu sagen alles, was man erstmal macht,
2: ist schon erstmal erst schon mal gut und ist richtig. überhaupt erstmal anfangen zu tun das ist etwas, was ich auch in meiner Arbeit wirklich erlebt habe ne? wenn wenn wir anfangen etwas zu tun, dann ergibt sich auch ganz häufig etwas mhm. anderes daraus und dann auf einmal, sind wir an den Stellen, an denen wir jetzt sind, auch wenn wir das vielleicht so gar nicht gedacht oder geplant haben, aber wir sind auch genau richtig dann an den Stellen. So. Ja. Ich hatte jetzt gerade auch den Gedanken, die, ähm, die Ideen für deine Arbeiten werden dir ja auch wahrscheinlich nicht ausgehen. Und ich bin selber auch Hörerin deines Podcasts und finde auch diesen feministischen Ansatz, den ähm, ihr beide da als Hosts äh, macht, du also zusammen mit der mit der Gunda auch, sehr, sehr spannend. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dieses Podcast-Format zu gründen?
0: Also ich wurde angefragt von Steady, das ist ja so eine Content-Plattform, ob ich nicht für die einen Podcast machen will, auch mit so einer Anschubfinanzierung. Und nee, Erstmal wollten die, dass ich einen Newsletter schreibe. Und ich so: oh Gott, ich hasse schreiben, bitte nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, kann ich auch einen Podcast machen. Und das war auch wieder so eine Sache. Ich habe keine Ahnung von Podcasts gehabt und habe aber auch gedacht, okay, ich kann mich nicht immer darüber ärgern, dass es so viele Männer-Podcasts gibt. Also wenn ich die Kapazitäten habe und das Angebot, dann ist es halt tatsächlich so, dann musst du es halt auch selber mal machen. Und ähm, dann habe ich also die Gunda gefragt, die fiel mir ein in meinem bekannten Freundinnenkreis als jemand, die da Interesse hätte. Und äh, die hat auch gleich Ja gesagt. Und dann haben wir das Thema uns über das ähm, ja Thema, glaube ich, gar nicht so lange unterhalten. Das war für uns beide relativ schnell klar, weil wir sind in der Zeit beide 40 geworden. Und es gibt ja auch dieses, diese Erzählung, also ab 40 für eine Frau geht es abwärts und dann ist es over und dann ja, kann man sich gleich einsagen und so. Und wir haben dann aber gesagt, hä? Aber eigentlich finden wir es total cool, also eigentlich geht es uns jetzt viel besser und wir haben jetzt diese ganze Lebenserfahrung, jetzt fängt es ja erstmal an, so richtig spannend zu werden, weil ganz viele Unsicherheiten, die wir in den 20ern und 30ern hatten, legen wir so langsam ab und ähm, wir lernen oder wir haben auch viel über uns gelernt und wir sind viel eher an dem Ort, wo wir vielleicht wirklich gut hinpassen als früher. Ähm, und wir müssen mal anfangen auch diese wirklich ähm, misogynere Erzählung von die alte Frau als irgendwas Negatives abzuschaffen und deswegen sind wir auf diesen Podcast äh, auf, die, auf, die, auf das Thema gekommen und haben dann ja also haben jetzt irgendwie zwei Jahre darüber ähm, gesprochen über alle möglichen Aspekte des Mittelalters ähm, wir haben auch immer wieder Gästen eingeladen ich muss allerdings dazu sagen wir hören jetzt auch auf also der Podcast wird den Podcast wird es noch bis Ende des Jahres geben weil wir dann keine Zeit mehr haben Könnt ihr wahrscheinlich auch bestätigen, Podcasten ist sehr zeitintensiv und ja. wir haben so viele andere Projekte, deswegen ja, hören wir damit leider auf, aber das war auch eine total schöne Erfahrung und ich glaube, das war auch, also das ist auch ein Thema, glaube ich, was ich wichtig finde, dieser Ageism, weil ich glaube, dass ähm, diese ganzen sozialen Bewegungen, die ja jetzt durch junge Leute auch wirklich toll vorangetrieben werden, haben ein paar blinde Flecken und die Altersdiskriminierung gehört dazu.
1: Ich würde das ganz gerne aufgreifen. Ähm... Du hast ja gesagt, dass sie jetzt mit dem Podcast so langsam ähm, zum Ende kommt. Ähm, vielleicht könntest du mal erläutern, ähm, was so dein Fokus im Hier und Jetzt ist und worauf du dich auch in der nächsten Zeit dann ähm, konzentrieren möchtest. Wie geht es da weiter bei dir?
0: Also ähm, jetzt aktuell brauche ich erst noch, ich hatte ein sehr anstrengendes Jahr, das Buch ist rausgekommen, ich hatte viele Auftritte, ich hatte diesen Podcast, ich habe hab auch mit tausend Jobs. Ähm, als Freiberuflerin ja es ist, ist man ja neigt man ja vielleicht dazu auch mal ein bisschen überbucht zu sein äh, deswegen habe ich jetzt erstmal mal sechs Wochen eine Reise also ich bin jetzt ich verabschiede mich ich schwänze den Winter in Deutschland ähm, ich bin weg und wenn ich dann wiederkomme dann werde ich ähm, also dann werde ich für ja ein paar Hilfsorganisationen arbeiten also habe ich so ein paar Jobs wo ich dann auch so mit meinem Humor ähm, ja helfe, Aufmerksamkeit zu, zu generieren. Ähm, ich werde auch ähm, Humor-Workshops geben nächstes Jahr. Das ähm, werde ich, ja, also für die Unternehmenskommunikation, okay, wie, wie funktioniert Humor? Weil, für, also vor Humor haben auch einfach viele Angst, weil sie sagen, oh, man darf ja gar keine Witze mehr machen, so. Nee, man kann, aber Vielleicht mal ein bisschen andere Witze. so Das ist ein bisschen das, wora, was ich nächstes Jahr machen werde. Und ich plane auch Veranstaltungen. Also ich werde, ich glaube, am 19.04. in der Urania einen Abend haben, wo ich auch meine Grafiken zeigen werde. Und eventuell werde ich das auch ausbauen zu einer kleinen Veranstaltungsreihe, wo ich dann auch auf der Bühne stehe und ein bisschen was über Humor, über Politik und über gesellschaftliche Entwicklung erzählen werde. So, das wird wird wahrscheinlich mein nächstes Jahr soweit beruflich bestimmen und natürlich immer noch jede
2: Woche die Kolumne. Genau das, was du sagst, Humor mit gesellschaftlichem Engagement zu verbinden und vielleicht auch äh, politischen Aspekten. Was glaubst du, was kann Humor gesellschaftlich bewirken, um anderen Menschen zu helfen, aber auch um Systeme positiv zu verändern? Ich glaube, es ist natürlich erstmal meistens kein
0: Allheilmittel, aber es ist vielleicht so ein Puzzleteil hin zu einer äh, verbesserten gesellschaftlichen Kommunikation, weil ich glaube, dass Humor uns, wie gesagt, diese Empörung so ein bisschen abmildern kann, dass ähm, Humor uns äh, offener macht und entspannt. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass es uns jetzt in diesen ganzen Krisen, weil wir sind ja jetzt erst am Anfang einer wirklich einer Megakrisenzeit, das wird ja jetzt auch nicht mehr besser, müssen wir leider. Ja, können wir davon ausgehen, und dass uns das auch einfach äh, ja, mental helfen wird, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt wirklich schwierige Themen vor uns und das wird auch noch zunehmen und wir müssen halt gucken, wie, wie, wie verarbeiten wir diese Themen für uns, wie kommen wir damit klar, ähm, wie schaffen wir es da immer noch eine halbwegs konstruktive Debatte zu führen. Und da werden wir gar nicht drum rumkommen, also eine gewisse Leichtigkeit auch reinzubringen. Und damit meine ich jetzt nicht Albernheit oder damit meine ich jetzt auch nicht irgendwie. ne? Aber ähm, ja, ich glaube, sonst verzweifeln wir doch alle.
2: Ja, absolut. Also Humor auch als, als ähm, Methode, um Resilienz äh, zu bewahren und aufzubauen und das gleichzeitig ohne das auf Kosten anderer Menschen zu Natürlich. tun, sondern sich ja. wirklich als, als ganzheitliche, globale Welt zu verstehen, die sich dieses Mittel nutzbar machen kann, ja, um auch die Kraft zu haben, diese globalen Krisen ähm, zu überstehen und auch zu bewältigen. Denn da stimme ich dir auch sehr zu. Wir werden uns diesen Krisen stellen müssen. Es führt kein Weg dran vorbei. Und wenn wir das gegeneinander tun, wird es nicht funktionieren. Mhm. Mhm. Ja, Würdest du auch sagen... Insofern ist es auch gut, wenn jeder und jede sich ein bisschen mehr Humor auch ähm, zutraut, auf eine, auf eine ähm, eben konstruktive Art und Weise, also sich das zu eigen macht. Ich würde, ich weiß
0: gar nicht, ob ich das jetzt auch so auf der individuellen Ebene, also weil tatsächlich ist es ist Humor was ja Persönliches und ich habe auch festgestellt, es haben nicht alle Menschen Humor. Also ich glaube, das ist wie es ist wie andere Eigenschaften verteilt. Menschen, man, man kann es vielleicht ein bisschen antrainieren, aber es gibt Menschen wirklich ohne Sinn für irgendwie Humor. Die haben da natürlich andere tolle Seiten und so. Ich will das jetzt auch gar nicht so, also ich will die jetzt nicht abwerten oder so, aber das ist äh, ähm, ja, das, das kann jetzt nicht jede und jeder, ja, für sich irgendwie lernen. Aber ich glaube, was wir als Gesellschaft und als, gerade in Deutschland irgendwie lernen müssten, ist, dass Humor und Seriosität sich nicht ausschließen und dass wir auch also, dass wir auch in ernsten Zusammenhängen eine gewisse Leichtigkeit, und das könnten wir uns vielleicht von den Briten äh, abgucken oder auch von den Amerikanern, dass auch wissenschaftliche Literatur ein bisschen leichter geschrieben werden kann. Also, dass dieses, oder Behörden oder Anspr Ansprachen vom Bürgermeister, so auch die können mal einen Humor haben. Also, dass, dass es nicht unseriös ist, wenn man Leute auch ein bisschen unterhält. Das fände ich wichtig, dass wir das als Gesellschaft irgendwie auch ein bisschen lernen. Ich glaube, dass das Internet als ja schon auch eine wirklich eine Humormaschine ja zum Teil auch äh, da vielleicht ein bisschen was bewirken kann. Aber ich sehe das eher als ja eine gesellschaftliche Aufgabe.
1: Ähm, Humor muss man ja auch teilweise ähm, kritisch sehen. Was würdest du sagen, was darf Humor? <lacht> ähm,
0: also so wie ich Humor verstehe, ist ja nicht abwertend und ist ja nicht verletzend. Und ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Und Humor in meiner Wahrnehmung ist deswegen überhaupt nicht kritikwürdig, weil Spott oder fiese Witze oder sowas, das fällt für mich nicht in den Bereich Humor. Weil Humor ist für mich wirklich was Positives und was Verbindendes und nicht was Ausgrenzendes. Aber da diese Unterscheidung zu machen und zu sehen, ist das jetzt Bullying oder ist es Humor? Also das ist halt schon auch wichtig für uns, diese Unterscheidung zu treffen. Weil ja. also der Humor, wo ich, also ich habe festgestellt, Leute lachen zum Beispiel auch total gerne über sich und das wird total unterschätzt, diese Fähigkeit über eigene Sachen, also über sich selbst auch Witze zu machen, ähm, die ist auch in unserer Humorkultur noch einfach auch zu wenig repräsentiert, also weil ich glaube gerade so der deutsche Humor, wenn, wenn du dir so ein bisschen die Vergangenheit anguckst, der ist halt sehr top-down, da macht halt so Harald Schmidt zum Beispiel, der macht halt Witze über die Polen und was weiß ich, was über die Frauen oder sowas und der gilt ja immer noch als so der der witzigste Mensch überhaupt, aber wenn man sich das mal anguckt, denkt man so, okay, das ist halt eben nicht verbinden, das ist ausgrenzend, das ist Spott, das ist gehässig, das ist also hat eigentlich gar nicht diese ganzen positiven ähm, Eigenschaften, die ich ja Humor zuschreibe.
2: Dann ist es keine Kraft, sondern dann ist es eigentlich ein zerstörendes Element, ne?
0: Cool. Dann ist es ein abwertendes, zerstörendes mhm. Element und die Menschen lachen eigentlich oft auch nur, weil sie es gewohnt sind. Also ich glaube, ähm, viele Pointen oder so, die wir kennen, da lachen wir, weil wir denken, oh, jetzt 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 diese Pointe. Aber wenn man darüber so nachdenkt, dann stelle ich ganz oft fest, bei so gewohnten Pointen, dass eigentlich was ganz Gruseliges dahinter Also mein Beispiel, was ich immer nenne, wo was, was ein Spruch ist, den man wirklich dauernd hört und ich immer denke, Leute, das gibt es doch gar nicht, ist ja dieses Jahr dann lässt du halt, Männer in der Dusche lässt du halt die, die Seife fallen. Und wenn man sich mal überlegt, was dahinter steckt, ja, nämlich sexualisierte Gewalt in Männergefängnissen, dann ist das sowas was Gruseliges und ähm, überhaupt kein Humor und überhaupt gar kein Witz, sondern was ganz Fürchterliches. Und das ist aber so eine Art von, also von solchen Sachen haben wir halt ganz viel in unserer in unserer Kultur, wo drüber gelacht wird, aber gar nicht mehr so drüber nachgedacht wird, ganz viel ritualisiert und ähm, dahinter steckt aber eigentlich oftmals ein bisschen Abgrund.
1: Mhm. Das Thema Harald Schmidt, das hat ja auch alles ganz viel mit Privilegien zu tun. Also wer erzählt das überhaupt da? was Von, von welcher Perspektive aus?
0: Ja, richtig. Also ähm, ich tue mich aber generell auch immer schwer ähm, über Menschengruppen, egal aus welcher Perspektive, also klar, man kann jetzt über irgendwie sehr privilegierte Menschen natürlich leichter einen Humor machen oder Humor finden, als jetzt auf marginalisierte Menschen und trotzdem finde ich es eigentlich für mich besser, über Strukturen Witze zu machen oder auch über sich selbst und nicht über Menschengruppen und ähm, ja, das ist glaube ich, immer noch das, was eigentlich, ja, vielleicht am verbindendsten ist.
2: Und das kann ja auch Humor und das können ja auch grafische Elemente, ne? wie deine Torten der Wahrheit beispielsweise Menschen verbinden. Darüber, dass blinde Flecken erhellt werden, dass ähm, wir vielleicht uns auch manchmal selber ertappt fühlen oder dass wir uns wiederfinden in diesen Gefühlen, die Humor, Grafiken, Design in uns auslöst. Hm. Was würdest du sagen, was kann denn jeder Mensch tun, um mehr Leichtigkeit mit dem Thema Humor zu bekommen und gleichzeitig die Souveränität ähm, und die Seriosität vor allen Dingen im Humor nicht zu verlieren? Hast du da einen Tipp, eine Idee, einen Impuls? Ich glaube, dass das ja schon auch so einfach viel gelernt
0: ist. Ähm, und ja, das jetzt auch irgendwie dann für, also es ist ja ein strukturelles Problem, glaube ich tatsächlich. Und da ist es halt immer schwer, irgendwie einer Einzelperson zu sagen, hier, du musst nur so das und das machen und dann ist es irgendwie gut und funktioniert es nicht. Ja, Ich würde mir wünschen, dass es tatsächlich ähm, eher auch, ja, dass das Humor auch tatsächlich ein bisschen Einzug findet in. In, ja, vielleicht auch politische Strukturen und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Albernheit oder sowas, sondern eher eine Leichtigkeit auch und ähm, ein bisschen Selbstironie und so, dass es, dass es halt eher strukturell sich verändert und dass Organisationen und ja, dass vielleicht auch mal Medien, dass, dass da so ein bisschen mehr Humor auch als Thema reinkommt und dann sich das so langsam vielleicht so ein bisschen auch auf die Einzelperson dann auswirkt,
2: also so wie Humor, sich als gesellschaftlichen Wert zu gewinnen mhm. oder zurückzugewinnen, mhm. wiederzugewinnen? Mhm. Ja.
0: Überhaupt zu gewinnen, vielleicht. <lacht> ich weiß nicht, ob, <lacht> ob die deutsche Gesellschaft jemals ein wirklich sehr humoraffine war. Ich.
2: <lacht> ja, wissen wir es nicht. Aber genau, das, äh, ja, das äh, kann ich gut nachempfinden. Und ich glaube, das bringt mich sogar schon zu unserer abschließenden Frage. Was wünschst du dir in Bezug auf. Feminismus, auf Humor, auf
0: gesellschaftliche Strukturen. Also, was ich mir wünsche und woran ich halt auch ein bisschen arbeite, ist, dass ich glaube, wir haben äh, sehr viele Sachen normalisiert, die beim genauen Hinsehen gar nicht normal sind. Oder das, was wir immer als normal bezeichnen, ist vielleicht oftmals auch ganz ungesund und überhaupt nicht hilfreich. Und das ist ja das, woran ich arbeite, dass, dass wir da vielleicht auch so ein bisschen diese, ähm, dass wir da genauer hinschauen, dass wir da mal vielleicht ein bisschen umdenken, dass wir mal eine andere Perspektive sehen. Und ähm, das kann auch, glaube ich, nicht. Jede, jeder immer so für sich alleine machen, weil das ist sehr viel Arbeit. Wir können ja auch eigentlich nur unseren Alltag bestreiten, wenn wir nicht immer alles in Frage stellen und hinterfragen. Und okay. deswegen ist es ja zum Beispiel gut, dass ich dafür bezahlt werde, dass ich den ganzen Tag darüber nachdenken kann. <lacht> wie könnte man denn jetzt mal eine Sache anders sehen oder wie könnte man das denn jetzt mal vielleicht auch für sich so ein bisschen aufdröseln wo ich in Strukturen oder wo ich äh, ja Verhaltensweisen habe, die wie als normal empfinden, aber vielleicht gar nicht so positiv sind. Also dass es, ähm, äh, das wäre was Schönes, wenn ich da irgendwie ein bisschen, ein bisschen umdenklich hier und da mal erreichen könnte und äh, sich da natürlich Stückchen für Stückchen vielleicht das alles ein bisschen ändert.
2: Gemeinsam mit unseren, uns eigenen Kompetenzen mehr bewegen in dieser Welt. Ja, vielen mm. Dank. Ich danke dir sehr, dass du heute unsere Expertin warst und ähm, ja für die vielen Impulse, die Perspektivwechsel, ähm, dein Engagement und deine Arbeit und wünsche dir an dieser Stelle jetzt erstmal eine schöne anstehende Reise. Dankeschön. <lacht>
1: Weitere Informationen zu unseren ExpertInnen findet ihr hier in den Show Notes.
2: Wir bedanken uns von Herzen für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf unser nächstes Gespräch und den Austausch mit euch. Wir wünschen euch eine vielfältig gestalterische Zeit.